0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суикли News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экспресс-обзор долговых рынков стран СНГ. Евроклир принудительно сконвертировал рублевые остатки клиентов. Российские инвесторы смогут получить доступ к иностранным активам через биржу в Казахстане. Мосбиржа расширила линейку индексов корпоративных облигаций. Дайджест размещение от классических облигаций до дебютных гринбондов. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о долговых рынках стран СНГ. В первую очередь, о самых активных и крупных из них – рынках Казахстана и Узбекистана. В качестве эксперта сегодня выступит специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний «Сибонс» Владислав Иванов.
1: Начать хотелось бы с рынка Казахстана. Это традиционно самый активный и самый интересный рынок среди стран СНГ. За январь этого года на площадке казахстанской фондовой биржи прошло 15 успешных аукционов госбумаг с общим объемом размещения порядка 500 миллиардов тенге по номиналу, это около 1 миллиарда долларов. При этом со стороны инвесторов наблюдается повышенный спрос на бумаге именно с фиксированной ставкой, тогда как аукционы флотеров некоторые даже отменяли из-за отсутствия спроса. На корпоративном рынке Казахстана в январе прошло три размещения Казахстанского фонда устойчивости на казахстанской фондовой бирже и одно крупное размещение горнодобывающей компании Card Minerals на площадке Astana International Exchange на сумму 120 миллионов долларов. Также большой интерес у инвесторов вызывает рынок государственного долга Узбекистана. Открытие рынка для иностранных инвесторов в октябре прошлого года и высокая реальная доходность бумаг позволили привлечь на рынок много новых крупных игроков. Так, в декабре прошлого года здесь прошло размещение пятилетних инфраструктурных облигаций в результате которого удалось привлечь 144 миллиарда сумм, это более 12 миллионов долларов, на строительство инфраструктурных и социальных объектов, таких как школы, больницы и мост. В январе же на рынке Узбекистана был активен Центральный банк, он разместил 11 выпусков краткосрочных нот, а Минфин размещений не проводил.
0: Вчера 8 февраля Евроклир принудительно сконвертировал рублевые остатки клиентов. Это первый случай принудительной конвертации со стороны европейских депозитариев. Ранее подобную операцию провела группа Мосбиржи со швейцарскими франками, но это было направлено только на их разморозку. Отмечу, что с 3 февраля Евроклир прекратил прием рубля в качестве валюты расчетов и закрыл корреспондентский счет в Москве, конкретнее в Ингбанк. В результате клиента Евроклир лишились возможности переводить рубли в Евразия в пользу Евроклир. В итоге Евроклирбанк больше не принимает любые поручения по рублевым переводам, а также не обрабатывает рублевые платежи, которые связаны с такими событиями, как получение дохода по ценным бумагам или средств от погашения ценных бумаг. СПБ, биржа Freedom Finance казахстанская некоммерческая организация объявили о создании биржи для торгов бумагами глобальных компаний. Речь идет о бирже ITS на базе Международного финансового центра «Астана», которая будет специализироваться на торговле ценными бумагами глобальных компаний. На площадке будут представлены бумаги из США, Европы и Азии, в том числе китайские бумаги с листингом на гонконгской фондовой бирже. На старте работы площадки инвесторам будет доступно около тысяч наименований бумаг. Среди компаний-эмитентов такие имена, как Apple, Xiaomi, Tesla, Netflix и многие другие. Доступ на площадку получат инвесторы из стран СНГ, в том числе из России. Однако есть важное условие – они не должны быть под санкциями. ITS не будет биржей в классическом понимании, она сможет осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг, которые уже торгуются на мировых биржах и не будет осуществлять первичный листинг. С нами на связи директор департамента Управление активами УК «Ингострах инвестиции Артем Майоров. Артем, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Стасия.
0: Каковы, на ваш взгляд, перспективы новой торговой площадки в Казахстане, прежде всего для российских инвесторов?
2: Знаете, эта площадка пока вызывает скорее больше вопросов, чем ответов. Официальных комментариев создателей площадки пока нет, за исключением нескольких комментариев в СМИ. И судя по официальным комментариям, которые на сегодняшний день имеются, эта площадка предназначена скорее для инвесторов из СНГ, нежели для инвесторов из России. Соответственно, есть большая неопределенность, каким образом собственно, инвесторы из России будут приходить на эту площадку. Видимо, это будет организовано через дочернее общество в Казахстане российских брокеров. И здесь встает большой вопрос о рекламе услуг таких брокеров. Соответственно, пока непонятно, как эту проблему преодолят наши коллеги. Что же касается доступов, опять же, по официальным комментариям, доступ будет предоставляться все к тем же ранее представленным рынком на Санкт-Петербургской бирже это американский фондовый рынок европейские фондовые рынки здесь вопрос личной безопасности скажем так, финансов всех этих участников которые придут на данную площадку если эти участники будут русскими то мы несколько опасаемся таких участников но тем не менее в условиях того что владельцем этой площадки будут являться дружественные лица также, соответственно, инфраструктура на этих площадках обеспечивать брокеры и дружественных инфраструктур, которые при этом российскими брокерами не являются. Все-таки вероятность заморозки активов на данной площадке у клиентов будет существенно ниже, чем на альтернативных площадках, в том числе на Санкт-Петербургской бирже в России. Поэтому конкретных рекомендаций я бы давать не хотел, как действовать клиентам. Хотел бы в рамках сегодняшнего диалога подчеркнуть только те риски, на которые могут образоваться у клиентов, оперированных на этой площадке.
0: Спасибо, Артем. В свою очередь добавлю, что наша редакция также обращалась к представителям СПБ биржи, но комментариев по этой теме не получила. С 6 февраля Московская биржа начала расчеты и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – индекса афинированного золота. Он рассчитывается ежедневно в российских рублях на основании биржевых сделок с золотом. Кроме того, с начала этой недели Мосбиржа расширила линейку индексов корпоративных облигаций для оценки кредитного качества, которых используются рейтинги от российских агентств. При этом по рекомендации Комитета по индикаторам долгового рынка с 3 апреля площадка прекратит расчеты индексов корпоративных корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых также используются кредитные рейтинги. К нам присоединяется директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вначале попрошу вас подробнее рассказать нашим телезрителям о новом индикаторе золота.
3: Особенностью индикатора является использование биржевых цен которые формируются на рынке драгметаллов, э, здесь, на Московской бирже. Этот рынок достаточно молодой, э, он был запущен в конце 2013 года и сейчас э, находится в стадии активного развития. А, а По итогам 2022 года объем а, торгов золотом на рынке Мосбиржи составил более 30 тонн. Индекс рассчитывается ежедневно в российских рублях э, на основании сделок, которые заключаются в в период с 10 часов до 15.30 по московскому времени. Новый индекс может использоваться в качестве бенчмарка для управляющих компаний, как инструмент срочного рынка, а также как аналитический индикатор для исследований. Преимущество биржевых индикаторов заключается в том, что правила их формирования прозрачны, они соответствуют отраслевым стандартам и результаты расчета легко проверяются.
0: Сергей, спасибо. И второй вопрос. Зачем понадобилось расширять линейку существующих корпоративных бондов? Как
3: вы знаете, международные рейтинговые агентства в прошлом году отозвали рейтинги российских эмитентов. Здесь чем? Комитет по индикаторам долгового рынка рекомендовал бирже прекратить расчет индексов, которые используют такие рейтинги. А поскольку индексы международным рейтингом широко использовались профучастниками, Биржа провела консультации с пользователями, регулятором и приняла решение о прекращении расчета индексов по международным рейтинговым шкалам, начиная с 3 апреля 2023 года. А 6 февраля мы начали расчет дополнительных индексов корпоративных облигаций по национальной шкале – и таким образом сформирован набор индексов корпубликаций, покрывающих потребности рынка и позволяющих полностью отказаться от международной рейтинговой шкалы.
0: Продолжим выпуск нашей традиционной рубрикой дайджестом облигационных размещений на российском долговом рынке. На этой неделе очередной выпуск разместила Россельхозбанк. На этот раз банк предложил инвесторам двухлетние облигации объемом 15 миллиардов рублей. Ставка установлена на уровне 8,92%. Купонный период – 91 день. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания «Евротранс», управляющая сетью АЗК в Москве и Московской области, брендом «Трасса» 7 февраля собрала заявки на трехлетние биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей. По итогам букбилдинга ставка установлена на уровне 13,4%. Купоны ежемесячные. Размещение началось сегодня. Газпром Капитал также на этой неделе собрал заявки на выпуск бондов объемом 30 миллиардов рублей. Срок обращения – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. Ставка установлена на уровне 9. Ведь целых 2 процента годовых. Тех размещения запланировано на завтра, 10 февраля. Отдельно отметим дебютный выпуск зеленых облигаций банка Дом РФ. Заявленный объем 5 миллиардов рублей, а срок обращения 2 года. Средства на публичном долговом рынке привлекаются на рефинансирование портфеля кредитов, на строительство энергоэффективных жилых домов. Сбор заявок запланирован на середину февраля. Дата начала размещения бумаг будет определена позднее. Ориентир по доходности Джикерф на сроки 2 года плюс 175-200 базисных пунктов. На этой неделе компания «Сибонс» провела онлайн-семинар с городским супермаркетом, эмитентом облигаций ритейлера «Азбука вкуса». Старший вице-президент компании Виктория Лубнина подробно рассказала о структуре особенности ведения бизнеса премиальной торговой сети, ее стратегии на ближайшие годы и конкурентных преимуществах. Отдельной темой для разговора стал планируемый выпуск облигаций.
3: Объем
1: выпуска у нас планируется 2 миллиарда рублей, номинал 1000 рублей, срок до офис составит два года, цена размещения, естественно, 100%, купонный период 91 день, ориентир по ставке купона 10.25-10.50, соответственно, планируется сделка у нас в феврале, организаторами выступают БКС, Газпромбанк, Тиньков и РСХБ, агент по размещению является Газпромбанк.
0: Добавлю, что на следующей неделе, 17 февраля, Сибонс проведет еще один семинар с участником публичного долгового рынка. На этот раз с группой компании МедСи – федеральной сетью частных клиник, предоставляющей полный спектр медицинских услуг – от первичного приема до сложных хирургических операций. Следите за анонсами в нашем телеграм-канале и на сайте Сибонс. В завершении выпуска отмечу, что, безусловно, одним из главных событий этой недели станет завтрашнее решение Центробанка по «Поключение» ключевой ставки. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовил Сибонс, большинство аналитиков полагают, что основной инструмент денежно-кредитной политики останется неизменным. По их мнению, размер ключевой ставки 7,5% сейчас выглядит сбалансированным из-за умеренной инфляции. Такую точку зрения разделяет и большинство опрошенных подписчиков нашего официального телеграм-канала. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.